0: Tuvimos una semana movida y aquí en The Fault, el podcast de Reporte Índigo, tenemos bastantes reseñas, bastantes nuevos comentarios sobre películas que están, que vienen y que se van. Y además, una noticia que no nos gustaría comentar tanto, pero es tan épica y al mismo tiempo tan triste, que tenemos que darle su espacio. ¿De qué estamos hablando? Quieren escúchenme The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek, con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto. Mundo Geek. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos en la edición número 6 de la segunda temporada de The Foul, el podcast geek de Reporte Índigo. Y pues como todas las semanas tenemos aquí nuestra queridísima Milk Sparks.
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar de nueva cuenta con todos ustedes. Traemos mucha información, así que pónganse cómodos y sean bienvenidos.
0: Y junto a ella viene nuestro querido productor, quien el día de ayer se fue a cubrir un Uf. increíble e inolvidable torneo de FIFA. <risa> <risa> un honor. Hola. ¿Qué tal?
2: Eh, qué gusto estar de regreso en ese default. Ahora sí, desde el inicio ya llegamos a tiempo. Qué padre, acompáñenos. Tenemos mucho, mucho chismecito por contar.
0: Y bueno, nuestro, nuestro gamer de, 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 de cajón, el señor Iván.
3: Hola, ¿qué tal? Este Un gusto, como siempre, cada semanita, cada sabadito sabroso Estar con ustedes y en este espacio Y, y finalmente, al buen Y creo que contigo sí aplica ¿no? La de CDMX está a tres horas de CDMX Pero Ajá. creo que esta vez eh, la ciudad fue benevolente contigo Entonces, qué bueno, qué gusto eh, estar contigo y con todos los demás
0: Y pues, como hace mucho no lo escuchábamos Decidimos traernos de regreso a nuestro queridísimo amigo Enrique Garza que está con el muy eh,
4: que está silenciado para no hacer <risa> ruido y se le olvidó quitar el mute. Este, hola a todos, espero estén muy bien, hayan tenido un excelente día y en el momento en el que encuentren este podcast, estén relajados y dispuestos a disfrutar porque hay harto contenido.
0: Así es, y pues vamos a entrar de lleno a las reseñas de esta semana, que aunque no tuvimos muchos juegos, tuvimos algunos bastante interesantes el primero de ellos es un título que a mí, me cuya imagen para mí es Iván Cardoso diciéndome, es que es un juego y no streameable ¿Por qué?
3: Híjole, ya vamos a hablar del elefante en la habitación Exacto, pues de una vez Ok, ok, venga, pues sí eh, esta semana, me parece que fue a más tardar la pasada, se estrenó un eh, DLC que creo que se dice más bien eh, free DLC, ¿no? Porque es, fue un contenido nuevo. A el videojuego Crusader Kings 3 Pero eh, pues de, eh, gratuito, ¿no? sin paga Que básicamente le añade como eh, nuevas funciones Como para hacerlo un poquito más dinámico Porque, eh, y, y yo creo que aquí al, al señor Saucedo Jamás se le va a olvidar que dije eso <risa> eh, Mi comentario de que el Crusader Kings es inestreamable Es porque es cuadro de diálogo tras cuadro de diálogo Y es estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo ¿no? Y, y o sea no es algo que sea necesariamente malo hay gente que le gusta uh -huh. pero pues como que para estar viendo a alguien que streamea como lee cuadros de diálogo pues no sé Este, entonces esa fue la cuestión afortunadamente este DLC como que alivian un poco esa, esa parte porque pues básicamente de que va el Crusader Kings es de que pues como que tomas el control de una familia eh, de la realeza en la edad media de literalmente Cualquier parte de eh, Europa y sus alrededores, y pues vas ahí desarrollando el reino. No, entonces este la función nueva es que le añaden como que unas mecánicas de una corte. No, entonces es literal tu monito y está así. Se ve tu, tu sala del trono y cómo llega la raza y la tienes que recibir, así como, como en cierta película. No, este uh -huh. eh, un, una disculpa que usted no tiene eso en su aldea que era ¿qué decía y le respondía eh, comida. Ya saben cuál, cuál es la, la escena a la que me refiero Y, y seguramente saben cómo acaba ¿no? Algo así es similar este, este DLC Y pues sí, está, le añade bastante Y creo que es de estos casos En los que se siente este nuevo contenido Como algo que debió estar desde el principio No, no es queja, al contrario no Es como, ahora no me hago la idea del juego Sin este contenido adicional Entonces eh, yo creo que para los fans es eh, que, que es un, es un, son bastantes, de hecho, son bastantes del de Crusader Kings, es considerada yo creo una joya dentro del género de, video, de videojuegos de estrategia, eh, pues les gustó bastante.
0: Así es, el título, el 3 sí está, el juego está en PC nada más, tengo entendido. Y creo el... que va Ajá. a salir para Xbox. No, si no, lo dudaría ni lo más mínimo Y ahorita dime que o sea, Todo lo que no sale para Xbox es porque todavía no existe Pues en Nintendo este, O para el Game Pass más bien Ah este, Pero sí, de hecho está en Game Pass ¿no? Para PC
3: ah, Así es, exactamente Si, si tienen el, el Game Pass Ultimate, que es básicamente Game Pass para consola y PC Pueden
0: adquirir el juego eh, Pues sin costo extra para que lo prueben. Así es, es, es una propuesta interesante. Los de estrategia, aunque te voy a ser sincero, no son mi fuerte. <risa> Por no es que decir otra palabra. Es,
3: es una. Aquí ya estoy viendo una, una dinámica curiosa, porque así como a mí, nomás no me, da, no me caen los juegos RPG. Pero me encantan los de estrategia, creo que eh, los, los entusiastas del RPG podrían decir lo contrario, ¿no? La gente que le gusta los juegos de rol, nomás no les convencen los de estrategia.
0: Pero bueno, pues así estamos, el juego está disponible en Steam para PC y pues entretenerse con él. ¿Por qué? Porque ahorita lo que vamos a hablar es de pues, el que vendría siendo el juego más grande. De la semana, la gente de los medios de videojuegos alrededor del mundo tuvo la oportunidad de jugarlo durante dos durante dos semanas antes de su fecha de lanzamiento. El juego salió ayer, la polémica está desde pues desde que lo anunciaron. De su primer tráiler,
2: sí. <ríe> eh, Horizon Forbidden West, eh, uh -huh. el juego que todos queríamos y no lo sabíamos, ¿no? Desde yo creo que desde su primera entrega, eh, Horizon Zero Dawn dejó muy muy bien. Pero el problema es que salió bajo la sombra de Breath of the Wild ¿no? Que era pues igual mapa abierto, exploración y todo eso De pronto podía llegar, mucha gente lo llegó a llamar el, el Breath of the Wild de Sony Y yo creo que eh, con esta segunda entrega se quita por completo ese estigma eh, se, se sabe que ya desde su primera entrega eh, entregó un, un, un juego de mucha calidad
1: Uh
4: -huh.
2: Y esta segunda parte no decepciona Incluso lima esas pocas asperezas Que tenía el, la primera entrega eh, Bueno, pues regresamos a, a los zapatos de Aloy este, este personaje Que un poco controversial En especial esta semana uh -huh. <risa> Y pues Resulta y resalta que los Eventos del primer juego no Acabaron, ¿no? Que no logramos Salvar la tierra, solo eh, Retrasamos su muerte entonces esta vez pues vamos a intentar ahora sí salvarlas de una vez por todas eh, pues eliminando a Hades esta inteligencia artificial que pues está acabando con, con el, el planeta y está muy padre, creo que deja un muy buen mensaje de, de perseverancia, de, pues de cuidado al medio ambiente eh, lo, la atención al detalle de Guerrilla Games qué preciosa me, me alegra que Guerrilla Games por fin haya dejado de empujar Killzone que era un buen juego pero nunca logró tener esa identidad que, for, que Horizon Forbidden, que Horizon en, en dos títulos ya logró.
0: Sí, ¿no? Y además tienes la ventaja de que el juego, el primero, cuando lo editó PlayStation para PC, lo pueden ustedes jugar en Steam, se volvió un hitazo. <risa> <risa> Tuvo millones de ventas, millones de gentes, presencia en medios una gran, gran, gran respuesta por parte de la comunidad gamer y todo debido justamente a que pues, el juego simple y sencillamente es bueno para quienes no conozcan el concepto de Horizon. Se supone que estamos en un futuro apocalíptico donde los pocos sobrevivientes de la raza humana están como que en comunas o en comunidades salvajes, pero la pequeña diferencia es que ya no hay casi animales en la tierra y los pocos que hay no son animales orgánicos, sino que son animales mecánicos a los cuales hay que literal matar, ¿no?
1: Oh, yo también me, de... ah, me preguntaba qué tan largo es, es el juego o sea, porque también me he puesto a pensar o sea, yo a lo mejor estoy acostumbrada más a juegos multijugador, pero esto al tratarse de una campaña y así pues un, un mundo tan grande ¿qué tan largo o qué tanto tiempo tendría pues yo para explorar y experimentar todo lo que el juego ofrece?
2: Bueno, el juego, ya, ya lo habíamos comentado este Episodios atrás, ¿no? Sony se dedica a crear experiencias sí, sí. Y en este no decepciona la, la La historia principal Dura alrededor de 25 horas Así, sin hacer side quest este, Sin hacer nada Alterno Dura alrededor de 25 horas este Esto en su mayoría gameplay Si sí te vas a encontrar con eh, Pues diálogos muy muy largos Pero muy interesantes Yo creo que eh, porque te da la opción de, de, de Indagar no durante la conversación Puedes elegir preguntar más O simplemente irte Yo pregunté en todas y cada una de las Conversaciones porque oh. pues, Es algo muy muy entretenido eh, Es algo que realmente eh, El universo es tan tan rico Tan nutrido que te atrapa, te atrapa desde el primer momento y creo que eh, lo hace muy, muy bien. Entonces, la side quest, algo que ya es alterno a, a la historia principal. Uh -huh. Híjole, con yo creo que sumaría otras 25 horas. Sí, fácil el juego de terminarlo bien, bien, bien te va a tomar cerca de 50 o más horas. Porque también es un juego en el que debes estar muy dispuesto a morir Y a morir mucho uh -huh. <ríe> es, muy, es muy inclemente Precisamente porque son, son criaturas salvajes Robóticas las que te están atacando Y sí El juego no se tiende al corazón para, para demostrarte Que es salvaje
1: Y, y otra cosa difíciles? padre de
2: las, de las historias alternas De las misiones uh -huh. secundarias Es que pueden Ocasionar la muerte permanente De algún personaje Y eso está chido porque como jugador también recaes eh, tus hombros mucha responsabilidad. Y siendo que eso uh, da, da un toque muy padre de inmersión.
0: Así que si ustedes tienen problemas de ansiedad y quieren buscar un juego para <risa> relajarse, no lo, no lo toquen. No, bueno,
2: eh, estéticamente también es muy padre. ¿eh? El modo foto, yo pasé jugando con el modo foto mucho tiempo y ahorita que ya se levantó el embargo voy a publicar todas.
0: <risa> mm. Así es justamente, pero el título tiene una ventaja, es como que sin querer queriendo se estableció ya como una de las grandes franquicias de PlayStation junto a Uncharted, junto a God of War, junto a Ratchet y Clank, y la gran galería de personajes abandonados que tiene la marca, pero la, 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 el juego ha trascendido bastante y de hecho ha trascendido tanto que esto es algo que estuvimos, Iván Neri y yo, burlándonos a principios de semana y después ese un post que salió en internet se hizo tan, tan, tan viral que ya hasta lo vi comentado en televisión, en esos programas que no van hablar de noticias de videojuegos cuando se ve alejos que no tienen ni idea de lo que están hablando. Este pues resulta que en el triste mundo de las comunidades gamer todavía existe mucho. Cómo le podemos decir Neri? fanático extremista?
2: O oh, entre, sí, entre fanático extremista y mucha desinformación.
3: Persona demasiado metida en su propio mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bueno, son gente que utiliza estás...
0: todos los argumentos posibles sin importar la lógica para decir que tu consola es mala y la mía es mejor. Algo así como Chaidos, pero en videojuegos. Ay, no.
2: <risa> y, sí, y así de extremos ¿eh? O sea que, que están dispuestos a defender La idea más absurda del mundo eh, Bueno, para los que no saben Esta semana eh, surgió un tuit Bastante polémico De un usuario fan de Xbox Que eh, afirmaba Que era ridículo que Aloy, La personaje principal de Horizon Forbidden West Tuviera barba Este ah, Bueno eh, <risa> No hay manera de decirlo
3: ¿Cómo? No hay manera de, de arreglar eso Sí, no <risa> eh,
2: eh, Recordemos que este juego salió en PlayStation 5 y PlayStation 4 eh, En PlayStation 5 el juego corre precioso y se ve todavía mejor Y bueno, eh, el estudio holandés Guerrilla Games fue muy atento al detalle A tal grado de que pues, le hizo este bello facial que pues, todos tenemos <risa> uh -huh. todos, todos los seres humanos tenemos pero esa persona con tal de defender que Sony estaba empujando una agenda política, social, incluyente, extremista, afirmó que pues Aloy tenía barba y que era absurdo. Este, híjole, hay, hay muchas formas de abordar esta, esta conversación, entonces me gustaría que Iván eh, diera la patada inicial para ver por dónde empezamos.
3: Pues, híjole, yo lo único que pudiera agregar al respecto es que esto es un ejemplo de cuando el poder del de Internet para masificar cosas eh, es negativo, ¿no? O sea, eh, hay veces como esta en la que cosas que quizá no debieron de haber pasado de... Uno, literal, o dos me gustas se hacen virales y hemos y aquí Hablando de que un personaje ficticio tiene barba que ni siquiera la tiene Es bello
0: facial, pero bueno No, pero el problema en sí no es que un chamaquito ignorante En alguna parte de Estados Unidos o Inglaterra haya dicho Que estaba mal que una mujer apareciera con barba Porque eso no era realista, entre comillas Sino que muy a pesar de que obviamente el cuate se hizo la burla de todo un del de internet, internet. ¿no? Ah, había gente que le daba la razón. Y, y es que eso... Fue pues como
1: dos vertientes, ¿no? O sea, una que se enfocó así como que en, en decir de que... No, ya le hicieron muy fea, porque recordemos que esta ya es la segunda polémica, ¿no? Que tiene, porque sí le cambiaron su carita y así, o sea, eso sí como que todos lo notamos, pero no dijimos que se veía fea ni nada, o sea, también sí, como dicen, o sea, PlayStation juega mucho con el realismo y es que es la otra vertiente. O sea, la gente que dice, no, increíble que antes jugábamos con... O sea, gráficos de la primera Lara Croft acá toda picura, ¿sabes? O sea, y ahorita uh -huh. pues ya podemos jugar con, con gráficos que nos permiten ver hasta esos detalles porque sí, claro, es algo normal, ¿no? Entonces ya dentro de esas dos vertientes podrías irte a la que pues más te encaminadas, pero como dices, una locura que siguieran pues a este tipo y pues a toda esta polémica se generara.
2: Gracias Mil por mencionar eso. Eh, sí, Aloy fue un personaje muy controversial yo creo que desde que presentaron, ni siquiera el primer tráiler, desde que presentaron el, el modelo y el rediseño que le hicieron a esta personaje, que bueno sí, para Horizon Forbidden West la hicieron un poco más robusta robusta es la palabra correcta, Gracias. creo yo eh, no, no obesa, no gorda como de pronto la gente en Twitter podía llegar a comentar y,
0: oh, y, de, y de nuevo no
2: esta cuestión como de es que la están haciendo para cubrir la agenda más política fría. de inclusión y es una completa tontería, yo creo que la hicieron en realidad un, un personaje más realista, tomando en cuenta de los contextos a los que se enfrenta Aloy, pues son, son condiciones climáticas muy radicales o sea, de pronto la vamos a ver en las montañas en la nieve, claro que debe tener más masa corporal porque pues, si no, no sería realista
0: Sí, no. Sí, demás, de vida. a final de cuentas, ¿por qué estás exigiendo también luego tanto realismo en un juego donde estás peleando contra jirafas robots? Exacto. No, entonces digo también es eso, o que te puedes, o que con nada más con pasar la mano puedes hacer flechas de este bomba, no. Entonces así como que está muy perdido eso, pero a mí lo que me llama la atención de esta situación y que es el tema que voy a discutir es yo. A mí me tocó la guerra de las consolas con el Nintendo, el Super Nintendo y el Sega Genesis, que fue un dolor de cabeza. Pero fue un dolor de cabeza de patio de escuela. ¿no? O sea, era entre tus grupos de amigos y a veces un cuate tercero y lo que quieras. Pero la gente que ahora no nada más continúa con la guerra de las consolas que ahora es Xbox PlayStation. Y lo están queriendo hacer una, una guerra multitudinal de redes y ya nada más es alimentar el pleito por alimentar el pleito. O sea, ya no es ni siquiera si alguien tiene razón o no. Y yo creo que eso también está haciendo como que bastante daño a la industria en muchos aspectos porque demerita el trabajo de mucha gente y sobrevalora la toxicidad de muchos más, ¿no? O sea... Si de por sí la, la, la gente que se comporta de manera tóxica de alguna manera, no sé por qué hay personas que los alaban. También tenemos la situación de que pues este tipo de comportamientos de que digo no voy a mencionar, pero hay unos entras a los comentarios de las páginas web de videojuegos y te das cuenta que hay unas peleas cada vez más absurdas burlándose desde que porque PlayStation no usa baterías a que el Xbox sí las usa. ¿A qué Xbox no tiene exclusivas, pero PlayStation ya tampoco? Así, cosas tontas, ¿no? Pero desde malos. colores, desde Ajá. los simples colores. No, entonces yo creo que ahí deberíamos este, detener un poquito esta situación, porque yo creo que está demeritando bastante. Y sí, capaz de que un punto en que hasta resulta gracioso burlarse de la situación, ¿no? Como salió un meme en algún momento de la semana... De un güey quejándose de que Kirby tenía barba, ¿no? Entonces, pues, sino que eso se me hizo como que como referencia se me hizo gracioso. Pero como que el seguir alimentando ese tipo de discusiones, no, en primera no tiene sentido. Y en segunda, y esto yo lo aprendí hace muchos años, es cuando te toca a ti ver, cuando estás trabajando en la industria de los videojuegos, pues que los directivos de las compañías no se jodían, sino al contrario, se llevan de poca madre... Digo, no, eso no significa que no compitan Entre ellos, ¿verdad? Pero a veces hasta se esfuerzan Más en pelearse los fans Que los mismos este Developers, ¿no?
3: Sí, y es que es justo lo que iba A mencionar, ¿no? O sea, quizá en la anterior, eh, con muchas comillas, guerra de consolas que hubo entre Nintendo y Sega Ahí sí había una abierta y directa rivalidad entre las compañías no. O sea, se veía en las campañas tan agresivas publicitarias que hacían cada uno de los dos En el que sí como que le echaban tierra, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso encendía las comunidades Pero hoy en día es caso contrario, ¿no? O sea, hasta ya hacen eh, actos públicos de, de compañerismo y fraternidad entre las compañías y es como de, o sea pues sí, no ya, ya esa rivalidad tan ensañada de antes pues pues ya nos da lugar hoy en día no y, y entonces Pero pues
0: ahorita es tú y yo nos llevamos bien y si nos llevamos mal o arreglamos los pedos o te compro tan sencillo <risa> como así <risa> ¿No? es, es absurdo pues,
2: o sea, a fin de cuentas no, realmente los fans no ganan nada de esas peleas
0: nada más que molestar al de al lado y eso ah. muchas veces hay gente que te juro que si sí los lees y dices este güey nomás lo está haciendo para hacer encabritar al otro y el otro se está dejando.
2: Pues pues de hecho el mismo autor del tweet en español porque bueno, ese tweet se replicó en varios idiomas. Como ya lo he mencionado, al menos el, el autor del tweet en español menciona que había sido bait, uh -huh. que pues su intención precisamente había sido hacer enojar eh, eh, así, hacer enojar a los, a los fans de Sony. Independientemente de cuál haya sido su intención Yo creo que denota bastante Ignorancia y falta De interacción social En general
0: Sí, no, no y aunque no Mira, y además es El bait es me hackearon también ¿no? Sí, claro Entonces, pues bueno Ese fue el tema y con ese tema Nos vamos a ir, aunque yo creo Que sí vamos a agarrar hasta el final Ya de, 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 de colita de Comentario dos cosas, la primera, Neri Milk y usted estuvieron el miércoles en el centro Banamex en una final de fútbol ¿qué pasó ahí? es,
2: es correcto eh, Milk, cuéntanos, ¿cómo, cómo estuvo esa, <risa> ese torneo <risa> de fútbol?
1: Ah, pues mira, eh, estuvo bastante interesante porque pues sí había como como muchas eh, ¿cómo eh, actividades, activaciones, sesiones en las que podías participar, eh, por lo visto invitaron a muchos influencers y eh, pues estaba entretenido el ambiente así como tal en lo que esperaba eh, al torneo y se daban a conocer a los jugadores y todo, lo, lo que me llamó la atención del torneo como tal es que eran eh, competidores de Xbox contra competidores de PlayStation, y pues el, el mejor de cada consola era el que se enfrentaba frente a frente en PC con su respectivo control estuvo eso bastante padre porque lo sentí incluyente ya que en, pues no sé en algunos torneos si tú eres de una consola y el torneo es de otra no te dejan participar y pues aquí fue bastante abierto eh, hubo dos finalistas y pues el ganador fue Tío Macizo, se llama y pues ganó cincuenta eh, mil pesos y pues ahí yo creo que de aquí que son las nacionales se puede ya abrir camino a las internacionales, realmente este tipo de torneos creo que sirven para eso, para abrirles paso a competidores que sí están muy enfocados a los esports, pero pues el evento como, como tal, como que sí sentimos que oh bueno, voy, voy a hablar por mí ahorita nos das tu punto de vista Nery pero siento yo que tal vez eh, el evento hubiera estado más padre invitar tal vez a otro público porque como que los influencers y si así estaban sí muy enfocados en las activaciones que igual chequen en las historias ahí de, de Instagram, próximamente tendremos un TikTok ya con, con más videitos, pero sí, estaban muy interesantes había Futbolito Humano había este, así como para meter el bolito o... humano. Híjole, no, es que ve ustedes está bien padre O sea, yo también no me lo imaginaba Porque dije, ¿qué están haciendo ahí? Tal cual, o sea, como conoces el futbolito así Con el que juegas Así, mm. pero su, está en grande y sustituye Esos jugadores por personas La regla era que te tenías que agarrar así tal cual Con tus manitas hacia atrás Y no te podías soltar, el balón pasaba junto a ti Y obviamente pues se hacía como Como que toda la, todos se pateaban Entre sí, y sí, había golazos Estaba muy interesante Qué no bueno. es story, pero ya, o el TikTok
2: mejor para que veas todo el ambiente. Tú cómo lo viste, Nevie? Eh, sí, yo la verdad no, no conozco mucho de la escena competitiva de FIFA, no eh, no no es mi fuerte los juegos de deportes. Lo que sí sé es que el evento, como mencionas, creo que hubo un problema de organización y de uh, sí vaya al inicio. Claro, el, el previo al partido, a, al juego como tal, pues está bien que la gente esté libre por, por, por el centro de, de convenciones, pues disfrutando de las distintas actividades que tienen preparados, pero creo que fueron un poco eh, suaves a la hora de llamar al, al evento, al evento principal, que era pues claro, la, la final de FIFA, ¿no? Eh, fue, un, fue un evento en el que la gente prefirió estar en las activaciones publicitarias que como tal... Expectando a los jugadores Yo creo que, y es feo Porque los casters que estaban ahí Lo estaban dando todo para narrar Y realmente vivían El evento eh, pero, pero las personas en gradas Frente a las pantallas eran pues, poquitas Entonces este, Yo creo que realmente lo único que hay que corregir En ese sentido es una cuestión de organización eh, No, FIFA Es muy entretenido de ver y de jugar Eso es, eso es evidente Si no, no tendría tantos jugadores este mm. Pero yo sí, creo que el, el tropiezo en este caso fue organización. Pero en general, el evento, pues muy padre, de entretenido.
0: Tenía buenas intenciones, pero. Pero, pues, intenciones, pero no solo se esta. puede vivir de intención. <risa> Así es, pues bueno, nosotros terminamos con este primer bloque de default y. Pues regresamos. Noticias. Continuamos aquí en Default, el Podcast Kids de Reporte Índigo. Y bueno, pues esta semana, específicamente el día de ayer, se estrenó lo que vendría siendo la... Ahora sí que una de las películas más esperadas por la comunidad gamer. No sé si pueda considerarse eso. Que es la primera producción... Prim el primer filme de Sony PlayStation Productions, que es la primera... Que es la división de Sony que se va a encargar de llevar todas las franquicias y cosas de PlayStation a otros medios como son cómics, cine, televisión, animación. Y pues qué mejor forma de empezar el negocio que con un juego que prácticamente es una película, <risa> no que es Uncharted. Uncharted, para quienes no lo sepan, es un juego que nació en el 2007 y vendría siendo originalmente el heredero de Tom Ryder, de Indiana Jones, y nos cuenta las aventuras de este Nathan Drake, que es un cazador de tesoros. Y pues en cada juego pues está buscando el tesoro del momento y en esta película sirve como la precuela o cinta de origen tanto del personaje como de todas las relaciones que va a llevar a partir de ahora que ya es este... que ya se va a dedicar de lleno a conseguir oros legendarios la cinta se anunció hace más de dos años y pues tiene una bronca y una bronca nada más para mí que es el reparto ¿por qué? porque la cinta está protagonizada por Mark Warber quienes este, lo pueden ubicar por las películas de señales, si tienen mi edad lo pueden ubicar como Mark y Mark de los New Kids on the Block y quienes, este... serían Transformers, ¿no? Creo. serían Transformers como el inventor sí. que pues, encuentra a Optimus Prime otra vez. Y, y
4: en Test, que es como... Tal en ajá, ah, creo que está más mejor. Ah, es cierto. Uh -huh. Sí, ¿no? Guerra de Papas.
0: Bueno. Oh, pues, ¿Qué tal es, de eso? Este, ah, pero créeme, podrían haber cosas... No, no creo que haya cosas pero, este Bueno, el chiste está en que sale él. Eh, este... ...sale como... ...el villano conocido... ...sale Antonio Banderas... ...haciéndole del mismo malo... ...que le ha hecho desde hace... ...no sé, desde hace como 10 años... ...está haciendo el mismo papel... ¿no? Este, ...más o menos... ...y que pues... ...por lo menos lo mantiene vigente... ...o por lo menos ya demostró... ...que puede hacer otra cosa más que el gato de Shrek... Y este, <risa> ...los... ...la villana... Y el personaje de Chloe lo interpretan dos actrices que, al igual que sus secuaces, están ahí pues porque, porque tenían que... Pues como los secuaces del juego de un Uncharted, están ahí para que los valeen, ¿no? Entonces, para tener a alguien que, te, que, que no te permita avanzar en la historia. Este, y finalmente como protagonista tenemos Spider-Man, que en este caso es, este, que es Tom Holland. Y esta película se suma a otro de los incontables filmes que el niño ha hecho para mostrarle al mundo que él puede ser algo sin el traje de Spider-Man. Spoiler no lo logra. Es, no, 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 pues es que no es spoiler, es que es... No, ¿Se veía mira, venir? Sí, no, es que, es que mira, tenemos la bronca y esto lo quiero comentar. Un cartel es la estructura del juego, tal cual, o sea, es... Lo reclutan para la aventura, tienes que conseguir esta cosa, esta cosa va a abrir la puerta secreta en no sé dónde para esta otra cosa que te va a llevar para acá, acá, acá y de así te va a llevar a un lugar en casa, en este medio de la y hasta arriba donde está un tesoro inmenso e invalvulado. ¿Respeta la estructura del juego? Sí, la respeta, pero como pocas, o sea, eso no me lo pueden negar. Tiene referencias a los juegos, tiene referencias a los juegos completitos y de hecho la película está muy basada en la tercera entrega, la última que se hizo para PlayStation 3. Que es
2: es *The este. Excepción*. Es eso te iba a decir, ¿no? Una, una escena incluso que sale en el tráiler, es una copia del carbón.
0: Sí, no, es el carbón y además no nada más sale en el tráiler, sino que en la película sale dos veces. Oh, esta. No. Ajá, esta, esta, la, la cinta se llena de todas las referencias posibles a los juegos y, pero no son como sería, referencias muy en el en on the nose, así como que muy obvias pero okay. pues, si conocen los juegos y eres fan las vas a ver, bueno, las únicas que sí están así como que muy forzadas es un cameo que no vamos a criticar aquí esa es una y dos cuando finalmente en la banda sonora se escucha el tema de Nathan Drake, que es el tema de que escuchas en los videojuegos, que es una escena muy bien armada. El, el director de la película, su nombre se me favorita, es el mismo que hizo Venom y es el mismo que hizo Zombieland. Entonces como que ya tiene algo de mano y experiencia en lo que son las películas de aventura. Pero el gran problema es que tu película de aventura está ahí, la estructura de un Uncharted está ahí, las referencias están ahí, la producción está ahí. Pero los personajes no. Y si hay algo que hizo trascender a un Uncharted como videojuego, fuera de la fórmula de, de Tomb Rider Indiana Jones, es que pues el personaje de Nathan Drake es buenísimo. O sea, es, 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 o sea está muy... Marido? Marido. <risas> y pues... Tom Holland no es Nathan Drake y por más que le intente, no va a ser Nathan Drake. Pueden ponerle otro nombre y capaz de que la película mejora, pero él no es Nathan Drake. Aunque bueno, sea dime.
2: El, el nombre que estás buscando del director es Ruben Fleischer uh -huh. y a mí como que no me, no me encantó desde que mostraron que Nathan Drake iba a ser Tom Holland. Porque uh -huh. Nathan Drake no es un niño, <risa> ni siquiera en el primer juego.
0: <risa> no, Nathan Drake Entonces... sale, sale de niño en el tercer juego, pero porque... ¿La misma No, en el tercero o en el cuarto. Eh, bueno, en el no, tercero, tercero
2: y en, en el ambos, cuarto. Sí, en ambos. Sí, sí. En
4: ambos son flashbacks para explicar el... Digamos, el por qué Drake y, y cosillas como de su pasado. Y en el tercero, para explicar eh, su relación con Sullivan o el génesis de su relación con Sullivan, y esta pues toma elementos. digamos, técnicamente es la trama de la 4 con escenas del 3. O sea, hicieron ahí un mix muy extraño.
0: Así es. Y este, pero el chiste es que te digo, la película es buena, pero el reparto la mata. Y eso es a mí lo que me molestó. Sí va a estar entretenida, sí, sí va a estar entretenida. Vale la pena verla en cine, pues en un 2 por 1 de miércoles, pues sí, sí, está, está como para salir a echar desmán. No sé si quieren ahorita correr el riesgo, pero en otra situación sí se vale la pena ver en cine. Nomás les aviso que no la vayan a ver en salas 4 de X porque les van a meter una golpiza. Las...
1: Esto te iba a preguntar por qué, porque si sí, vi tu comentario en dice... el tweet, ¿sí? Sí. 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 sí.
0: no, lo que pasa es que imagínate, es, este, si, que si ustedes han jugado un Charted saben que el güey se la pasa columpiando se lo, se lo pasan golpeándolo se la pasa este, lanzando gritando, corriendo en la carretera con los carros, imagínense si todo eso ahora pasa en su asiento de cine y en un asiento de cine 4DX donde te escupen en la cara te echan aire, te salen golpecitos en la espalda te el te... mínimo te mantiene eh, despierto sí si no, te mantiene despierto yo llegué con dolor de cuello <risa> sí. pero sí si no, la cinta se puede ver tiene una sus vez momentos, tiene, oh. sus, tiene sus momentos se puede ver una vez pero a mí lo más irónico de todo es que yo no vi un charter como tal hasta la segunda escena post pues, créditos ahí sí dices eso es un sobre esas actuaciones y ese vestuario y caracterización no hubieran usado toda la película y otra cosa sería
2: Sí, yo, yo creo que desde insisto, desde el elenco fue, fue una muy mala decisión, o sea, yo digo, si me van a contar una historia de Nathan Drake con ese actor yo hubiera esperado una precuela, ¿no? Una precuela mucho antes de, de Nathan Drake conocer a Sully uh -huh. eh, entonces, incluso yo hubiera usado a, a Mark Wahlberg como el protagonista, pero bueno eh... No, pero además tienes
0: la bronca de que cómo vas a hacerte una precuela de los juegos, si tú ya sabes qué pasó antes de los juegos, porque ya conoces el pasado de Nathan gracias al tercer y el cuarto juego, ¿no?
2: Bueno, pero quizá contarlo un poco más a detalle, ¿no? A mí, a mí uh -huh. me gusta mucho, precisamente, ahora recuerdo las escenas del tres, en donde pues roban la fruta y estas, estas cuestiones uh -huh. están muy padre y, eh, pero creo que las cuentan muy rápido por lo mismo de que el juego no va de eso. Quizás uh -huh. hubieran ahondado en esa parte, hubiera estado muy interesante, pero decidieron irse por, pues, por lo que ya había de esta franquicia.
0: No, Pero bueno, para hacer la primera producción... Uh -huh. De PlayStation, sí, ya se son muchas pestos. No. ¿Le ves una escuela? Este, no, yo le veo cara, esa película tiene cara de franquicia. Pero estoy okay. seguro que Tom Holland no va a regresar. Uy, a menos de que le por debille, favor. A, a menos de que Sony lo agarre a billetazos, porque también ya ves, como que indirectamente ya está diciendo que Spider Man, como que sí, muy bonito y lo que quieras, pero también está afuera, pero, pero
3: es que es, está curioso ese fenómeno, no? O sea, porque como que eh, le están rogando, uh -huh. pero no es buen actor.
0: <risa> no, pues es que no, pero la bronca no es que no sea buen actor, sino que está utilizando su fama para hacer películas que no tengan que ver con Spider-Man y que la gente le de alguna forma u otra lo reconozca como actor. O sea, tiene su cara de, de niño de cinco años haciendo puchero, porque así. Pero pues ha hecho Ay, este Mary, ¿Cómo se llama la película esta de terror donde mata Todo el universo de Marvel? ¿Con el diablo dentro o el diablo? Ah, eh...
2: El diablo todas horas, The Devil eh, All
0: the Time The Devil All the Time, búsquenla en Netflix. Sí,
2: Hay trata, hecho, sabe, de, Netflix
0: Trata de hacerse el, 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 el asesino psicópata No le sale Pero por lo menos es un buen intento ¿No? Pero, o sea, lo está dando todo en esa película. No, pues es que imagínate aquí en, en un charter lo ponen contra Antonio Banderas que será lo que tú quieras, pero es Antonio Banderas y no está en su y no nos estamos burlando de él después de que el señor hizo toda una carrera y con Mark Wahlberg que para bien o para mal pues sí, es como actor se defiende. No y tiene muchas tablas, claro. Ah, sí, los dos tienen. Tienen muchísimas tablas y este cuate sí se ve que está sufriendo porque la tomen en serio y la película sufre por verse como una de esas películas de aventura de los años 80 pero TGI de los años noventas. Este, no, entonces este, la película bien, está o sea, no está mala, O sea, yo estoy criticando lo que yo vi como fan, pero en general, pues. Yo puedo decir que salir de, de, de la sala de cine muy madreado por el 4DX, pero también muy entretenido.
2: O sea, co como fan de Uncharted, dices, sí vale la pena verlo.
0: Sí, sí vale la pena verlo. Okay, ok. Y miren que el único Uncharted que no acabé fue el de Vita, pero porque me lo robaron. Ah, uh, uh, de Navis, qué bueno fue. Uh -huh, así es. Y, este, y bueno, eso nos da pie al segundo tema, que fue otra noticia, que yo la verdad no sé cómo tomarla pero sé que a Iván le dolió en su corazoncito. Que fue que la gente de Netflix anunció que se hicieron amigos de Take-Two Interactive. Lo que significa que el proyecto cinematográfico de Bioshock, que está en el infierno de la preproducción, creo que desde el 2007, finalmente ya va a empezar a trabajar para Netflix. Y la verdad... No sé qué es lo que vayan a hacer. Pues,
3: híjole, yo tengo fe en que es una colaboración directa con los creadores del universo de Bioshock, ¿no? Que como, como bien mencionas es este Take Two y, y además, eh, pues eh, es una obra bastante buena, pero es muy buena porque es intransigente, ¿no? O sea, yo creo que es una muy buena palabra para describir a Baezhoff, que es muy intransigente. Cosa que últimamente no es la tendencia en las producciones grandes y de la pequeña pantalla, ¿no? O sea, todo siempre es como que políticamente correcto y así. Al menos en lo comercial y Netflix es comercial. Ajá. Y entonces, pues, eh, esa es como que la única cuestión, ¿no? Eh, sobre todo, o sea, incluso... Eh, Bioshock es tan bueno porque desde su, desde su inicio, o sea, bueno, el videojuego, desde uh -huh. los primeros momentos ya te avienta así sin avisar eh, el contexto de la situación y el tinte que agarra, ¿no? Que eh, el, el discurso que da Andrew Ryan para argumentar por qué crea la ciudad de Rapture y toda esta situación. Uh -huh. Y híjole, es algo que yo creo que más de un productor le va a... Le costaría trabajo este, digerir para, para meterlo en una adaptación. Pero, pues, vamos a, a tratar de ver el vaso medio lleno, ¿no? Netflix, yo creo que en general, en el marcador global, uh -huh. no es una garantía, pero, tan, pero de ningún lado, ¿no? O sea, no es una garantía de buenas producciones, pero tampoco es una garantía de fracasos. ¿Tiene yo un 50-50? Pues usted? mira, yo
0: te puedo decir que... Cómo se llama el la serie esta donde escribes en un libro cómo vas a matar a alguien? Death Note. Death Note. Sí, no. La versión de Death Note de Netflix. Ay, no.
2: Ah,
0: sí. No vivo. Ay, no. O Cowboy Vivo. Bueno, es que no, no es que no Cowboy vivo, no la acabé. Pero la versión de, de, de Dead Note de Netflix es la comedia involuntaria mejor lograda de este canal. ¿o? Por
4: ahí se van. ¿eh? Esta la cancelaron a la semana. O sea, ni siquiera se esperaron a que la gente la terminara de ver para no espantarlos con una segunda temporada. Ajá. Literal, llegó Cowboy Bebop. A los tres días Netflix dijo, no, ¿saben qué? Adiós. Ya, cancelado.
0: Pero, a la fregada, sí, ¿no?
4: Pero, a la fregada. Bueno, tienen interesa, ahí un no. Sansella de CGI donde tuvieron uno de los momentos creativos más grandes en la historia del anime y de cualquier proyecto de ficción en el que nuestros queridísimos caballeros de bronce pelean contra una tapa de alcantarilla. Y la, y la tapa gana. Y, casi, y la tapa habla. Cabe aclarar que la tapa trae como una inteligencia artificial que Ajá. se trata de hacerla graciosa y trae ahí sus chistoretes. Entonces tienes a los caballeros de bronce de Atena peleando contra una tapa de alcantarilla porque claramente Japón... Pues está muy por debajo a nivel creativo, ¿no? Entonces hay que corregirles todo, hay que cambiarles los diseños, los Yo textos.
0: Yo ya les dejé de creer desde que salió una película Dejé hace unos años. Y viene un
4: live action con Sean Bean que no entiendo cómo diablos alguien autorizó eso.
0: Bueno, pero ya sabes que Sean Bean se va a morir. Bueno, para quienes no lo sepan, porque ya nos clavamos en Bioshock. Bioshock es un juego del 2007 que salió en PC, PlayStation 3 y Xbox. Que se trata de una persona que tras un este, avionazo en medio del mar, encuentra una torre que lo lleva a una ciudad submarina que se llama Rapture. Y conforme tú la vas explorando, vas descubriendo un mundo que se supone utópico, que su creador quería que fuera perfecto pero que se vuelve una crítica justamente a lo que es la utopía y la realidad humana perfecta, las filosofías de Anne Reign. Y es un título muy propositivo, o sea, proponía y planeaba y planteaba muchas cosas y además la forma en cómo fue desarrollado, y esto lo hablo yo desde mi punto de vista, a mí no me gustan los juegos en primera persona, porque me mareaban pero me clavé tanto con la propuesta de Bayeso que lo acabé o sea, y le tuve que entender y me tuve que aguantar jugando ahí con mi drama mini al lado este por la historia y de hecho el juego está extremadamente bien planteado, extremadamente bien narrado y casi al final viene una vuelta de tuerca que es, no la vamos a comentar aquí, <risa> pero está dentro de las ¿Cómo podríamos decirlo, Nery? ¿Dentro de las más grandes sorpresas narrativas de la historia de los videojuegos?
2: Definitivamente sí. Híjole. No lo vamos
0: a comentar. No <risa> vamos tienen, comen, tienen que vivirlo. O sea, eso es... es que de y a hecho, diferencia de lo, que,
2: de lo que opinaba Iván, yo creo que más bien Netflix es la única productora que de pronto le tiembla un poco la mano a la hora de contar esas historias. A mí me hubiera gustado verla en, no sé, en Prime quizá, ¿no? Amazon Prime tiene sabe ser transgresor y lo demostró muy bien con The Voice. Con The Voice claramente no le tiembla la mano en ningún momento,
4: hola, porque pal. la historia hola. va de eso. Ah, hola. Pero hola. con, hola, con hola. El Señor de los Anillos, sí. Ay, ah, no, pero sí. es que ahí la bronca
0: del Señor de los Anillos no es Prime, o sea, son los dueños de la franquicia los que les están No,
4: vendiendo. es Prime O sea, también Tolkien State tiene mucha culpa por doblar las manos pero supongo que si me llegan a mí con millones de dólares, oye, nos dejas ah, hacer ya, lo que queramos
0: Yo diría, no, no, ok, no, sí, hagan lo no, que quieran. No, la serie de los Anillos ah, del Poder que va a salir ella.
2: Oh,
0: Terrible Eh... Se pusieron en el de color y cambiaron la sexualidad de varios personajes. Oh. La
4: caracterización, la situación, se inventaron personajes. O sea, literal están haciendo su Game of Thrones con skin para que sea más vendible.
0: Oye, no, eh. Y yo conozco demasiada gente de la sociedad Tolkien Dili de México que está... No,
3: ya, ya, me, ya me surgió la duda, entonces no soy el único
4: que le causa conflicto ver a esa Galadriel en armadura. No, a todo mundo, o sea, es uno de los trailers más, eh. desde Ghostbusters 2016 no había habido, habido un trailer que fuera tan repudiado. Y pasó wow. un fenómeno muy curioso porque te, a veces el humano... Nos juntamos para pura tontería, pero a veces logramos hacer cosas chidas en conjunto. Eh, <risa> hay un famoso quote, una famosa cita de, de Tolkien que en paz espante que es, eh, viene de los libros. Que el mal no puede crear, solo puede corromper. Uh -huh. Todo el mundo en todos los idiomas empezó a poner ese comentario en el video del tráiler porque justamente es eso, ¿no? O sea, no hay necesidad... Porque también puede ser muy fantasiosa y lo que quieran, pero está basada en la historia real tanto de Inglaterra como del mundo, porque Tolkien sentía que Inglaterra no tenía una mitología propia. No tenían eh, como nosotros, aquí tenemos los nahuales, Quetzalcoatl, o sea, ellos no tenían nada, o sea, estaban áridos. Entonces Tolkien dijo, ¿saben qué? Le voy a dar mitología a Inglaterra, obviamente está basado en la Europa antigua, en el eh, cantar de los nivelungos, uh -huh. entonces pues, sí, no, no tiene sentido, pero si sí hay mención a África o a un símil de África que sería Hadar, que no los están usando, no están usando a los Haradrim, y para bien o para mal, eh, creo que sí es un nivel de ego brutal el que están manejando los alumnos de Abrams, que son los encargados de showrunner y, de ah, y
0: demás. ¡Ay, Dios mío! Depro... ¡Ya salió el peine! Esa. ¡Ya salió el peine! Si no, ya dijeron
4: no. que tenía, iban a contar la historia que Tolkien no había escrito. Y yo, señora oh, no. Tolkien inventó <risa> idiomas completos con estructura gramatical. Era maestro de inglés antiguo en Oxford y escribió una biblia llamada el Silmarillion. ¿Con qué ego tienes que llegar a decir, voy a mejorar lo que el autor con el, del libro más vendido del siglo hizo? O sea, es como...
0: Ya no quiero es como, es <risas> como cuando Steven Spielberg dijo, yo acabo la última película de Kubrick. Y ah, el destrozó inteligencia el artificial. Pero, o sea, si sí está pero a ese bueno, nivel, ¿no? Así es. Pero bueno, regresando rapidísimo. Bioshock, la, el juego es uno de los más grandes influyentes de la historia. Es uno de los mejores títulos que ustedes van a poder jugar y si pueden conseguirlo está en PlayStation 4, en PlayStation 5, en Xbox One y creo PC que en PC y creo que también corre en Xbox Series XS. Y hasta en Switch hay una que se llama The Bioshock Collection, que son el primer juego que es una obra maestra, el segundo juego que se defiende bastante bien y el tercer juego que a todo el mundo le gusta menos a mí.
2: No existió, el tercer juego no existió, simplemente no existió. Bueno, te a... es
0: bueno, es bueno. El, el tercer juego tiene una banda sonora de, de postmodern jukebox, eso lo define.
2: No, o sea, pone tú que la historia es muy buena, pero ah, Gameplay, Songbird, Songbird. Ah.
0: ¿Por qué el Songbird? Porque es la estatua de la edición especial, lo manejaban en toda la promoción y el pinche mono nada más sale en una escena y para morir.
2: Y lo, y lo derrotas súper fácil. Yo, bueno, ya no vamos a meternos al juego, pero especulando rápidamente, ¿qué uh -huh. historia les gustaría que tomara eh, la, la película, la producción de Bioshock? ¿De, de qué juego particularmente ¿Les gusta? ¿Está en Rapture ¿no? o en Columbia
0: No, tiene que ser Rapture. Sí. Mientras no me pongan Little Sisters de raza versátil y Big Daddies con pronombres... Es va a suceder. Va a suceder.
4: <risa> It's gonna happen.
0: <risa> Ahora, Yo creo
2: que quizás quizá se van a enfocar en el, en el protagonista. Eh, va, es que va a también ser es
0: ese. Es esa. ¿Quién sería? ¿Quién sería sí, el protagonista? Todos Pueden todos ser bastante el villano? Uh -huh. Uh -huh. No, pues tienes a, a Andrew Ryan. Sí. Es alguien más. que No, vamos no, a me, a no me molestaría ver a, a la doctora Tenenbaum, ¿no? de, de protagonista. Ándale. Oh. ¿Cómo se llama el, el, el cuate que estaba loco, el de la máscara de conejo con el que estaba con el piano? Ah, claro. Quitaba? Ajá. Bueno, también. O sea, hay personajazos, personajazos ah. en ese juego. Y a mí me interesa mucho cómo van a manejar el concepto de las grabaciones. Uh -huh. Porque sí, si no, quizá. Te <ríe>
2: A mí me gustaría que las grabaciones narraran el inicio de, de tu, del episodio. O de, de, ajá, si va a ser series. Si no, a ser eso película. sería muy bueno. Okay.
0: Pero la bronca es, ¿cómo vas a hacer? Bueno, es que mira, te diría que saldría carísimo hacer Rapture. Uh -huh. Pero te pones a pensar, el Mandalorian y el libro de Boba Fett. El 90% de los, escenarios son, de los escenarios son pantallas. Y no te das cuenta.
4: No más edificio. Edificio. Ah, eso que, que Mando se inventó esta nueva tecnología Exacto. que es como un, una caminadora donde Ajá. tienes las pantallas y si vas avanzando se va moviendo el escenario de fondo Ajá. que es como usar pinturas eh, mate pero al infinito porque pues, tú avanzas y la, el escenario avanza junto contigo y logran crear esta impresión de dimensión justamente por eh, la escala. Entonces creo que sí, sería... En el punto tecnológico creo que estamos en el mejor momento para contar historias. En el punto creativo creo que estamos en el peor momento para contar historias. Porque el problema es que... Eh, y esto es algo que aqueja a todos, eh, en todos eh, los niveles e industrias de entretenimiento, dígase de cine, dígase tele, dígase cómics, dígase demás. Eh, se llenó de gente que realmente nunca ha sido fan y no es que ser fan sea un requisito, pero sí traen ya un bias eh, muy marcado uh -huh. porque consideran que ellos y su versión siempre va a estar por arriba del personaje y del legado del personaje, que es lo que pasó eh, con Snyder y tuve un round muy, muy fuerte con unos Snyder Bros. en la semana eh, porque bueno, nada de más verdad,
0: más.
4: <risa> dígame, Sampaio, dígame.
0: Sí, Ay sí, no, I,
4: I know, no debía haberme enganchado, pero es que sí justifican cada cosa y el detalle es eso, ¿no? Que, que muchos de estos creativos llegan queriendo descubrir el hilo negro y todavía ven muchas cosas como ridículas o infantiloides. Uh -huh. Entonces ciertos elementos de un videojuego van a decir, no es que eso está muy tonto, sabes que vamos a cambiarlo le meten algo que dices, güey, es que esto ya no tiene sentido. No. Que es el problema que hubo con Resident, que es el problema que ahorita hay con Uncharted, porque también les da miedo contar la historia y quieren es? justificarlo con ah, pero es que todavía no es el Batman que estás acostumbrado, este es su origen, es que todavía no es el Nathan Drake que, que conoces, es
0: que todavía no es el Albert ahí, Wesker. Ahí porque... podemos ir muy atrás, hay una película sí, sí, sí. Está... La película de Troya, protagonizada por este Brad Pitt, donde el director decidió no meter a los dioses griegos en la historia porque se muy tonto cuando pues, se supone que está entre toda la obra, es eso. Pues está basado todo en eso, sí. Y nosotros nos vamos para el último bloque. Muchas gracias por escucharnos. Déjenos en los comentarios qué quieren ver, oír o escuchar. No solo sobre la película de Bioshock, sino también con las otras dos que se anunciaron estos días, que fue que la primera temporada de Halo no, tiene, no ha salido, ya confirmaron la segunda, y un juego que nos encantó y del que hemos hablado demasiado en estos canales, en todos los canales de Indie UV, que se llama It Takes Two, que también va a tener su serie de televisión y sus películas. Regresamos. Mundo Geek. Estamos de regreso en el último bloque de Default el Podcast Geek de Reporte Índigo y pues lamentamos platicar con ustedes de una situación que se está dando en el mundo de los cómics que no es muy bonita que digamos que es uno de los artistas más reconocidos en la historia de esta industria. El señor Josh Pérez ya fue desahuciado este Él se lo avisó a, a, pues a toda la comunidad, no nada más a su familia, sino también a toda la comunidad de gamers Y todos los dibujantes y las compañías se han volcado, no nada más a rendirle homenajes Sino también a, a ayudarlo Y esta semana se dio un evento en la industria del cómic Que es muy difícil o muy raro de verse pero pues está haciendo a favor del de, 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 de artista. Iván.
3: Pues sí, este es este el caso del de cómic, que bueno, ya existió. Esto va a ser una reimpresión de lo que fue JLA Diagonal Avengers, que así como, como el nombre lo dice todo, es un crossover entre los Vengadores de Marvel y la Justice League of America de DC Comics y, y, y pues yo creo que eso hacía hasta el más neófito de los de, del mundo geek su sueño es eso no ver este, estas dos agrupaciones de héroes que son de las más icónicas que pueden haber digo en Marvel quizá haya unas todavía aún más grandes pero lo que es Avengers sí tiene mucho peso y pues este cómic es toda una realidad, ¿no? O bueno, fue porque originalmente fue publicado por ahí del año 2003 que incluso hubo intentos de hacer este arco desde como 1983, pero obviamente, pues, eh, se dice fácil, pero a nivel eh, de licencias, de derechos y cosas eh, del mundo real, pues dificultaban bastante su, su realización. Pero pues en 2003 vio la luz y pues le explotó la cabeza a todo el mundo, ¿no? entonces entonces, por lo mismo de que fue tan eh, épico, por decirlo así en palabras rápidas, eh, todo el mundo estaba de acuerdo en que jamás iba a repetir eso, ¿no? Y, y ¡oh sorpresa! Porque justamente en el contexto triste, porque para mí, bueno, esta, toda esta cuestión, esta serie de noticias es muy de claros oscuros, no necesariamente es completamente triste. Es de muy caros oscuros porque justamente en el contexto que, que dio el que, que diste tu saucedo al principio de que pues eh, George Pérez que justamente él también tuvo mucha injerencia en la creación de esta obra eh, pues por su delicado estado de salud los mismísimos Warner detrás de DC y Disney ahora detrás de, Mar de Marvel eh, anunciaron una reimpresión de este cómic con unos fines bastante bastante bonitos. ¿Cuáles son esos, este, mi estimado Quique?
4: Ay, ya me toca este, ya, ya, ya es mi turno eh, Híjole, es que Si sí es toda una situación Rara, a la vez es Interesante también por eh, Ser testigos de algo De esta naturaleza, pero sí mueve Muchas emociones, porque sí es una cronología Literal de una muerte Anunciada, y sobre todo Un autor que estuvo muy involucrado en varios de los personajes que ahorita son clásicos y son virtualmente intocables. También es raro en el momento en el que llega a nivel editorial, que bueno, no es como que George haya decidido enfermarse ahorita, ¿verdad? No es así como, ¿sabes qué? Creo que ahorita sería buen momento. O sea, son como una combinación de, de, de circunstancias muy peculiares, pero definitivamente homenajear a alguien que lo merece, que quizás no ha tenido el foco de atención como otros creadores que son más populares y que es algo tristemente común, eh, sobre todo DC se ha dado, Marvel también tiene por ahí sus detalles de verdad, googleen Stan Lee y Jack Kirby para que sepan cómo está esa historia pero sí, eh, DC ha luchado con eso durante muchas, muchas décadas, eh, todo el fiasco de Bob Kane eh, toda la, la situación con los coloristas que nunca se les daba crédito en el, en el impreso y demás. Entonces ahorita poderlo reconocer, poderle dar la importancia de vida al señor Pérez, que justamente eh, a nivel personal, pues esto fue de, la, de los creadores de Nightwing. Entonces técnicamente para mí es Dios, junto con Mark Wolfman. Y tuvieron este, esta como gira de la Dios... Yendo a los cuarteles de DC, conviviendo con Jim Lee, con los editores actuales, con Jessica Chang, que es la editora de Nightwing, eh, enseñándole la portada, enseñándole lo que han estado haciendo y que ahorita en el cómic actual, eh, escrito por Tom Taylor, dibujado por Bruno Redondo, tienen un puesto de comida George Pérez y Mark Wolfman dentro del cómic. Entonces está, está padre inmortalizarlos y revivir un pedazo de historia que no es tan común, como uno podría pensar. ¿Ha habido colaboraciones? Sí. Estuvo por ahí Marvel contra DC, estuvo Amalgam, estuvo Sam Lee, imagina el universo DC, pero en un, eh, durante mucho tiempo, más hacia años venideros, ya era impensable volver a lograr este nivel de, de cooperación y sobre todo son cómics que al ser escasos y ser parte de la historia, pues suelen encarecerse demasiado. Entonces, recuperar eso eh, mientras George sigue ...con vida y que él vea el apoyo... ...el cariño de los fans... ...y aparte que nosotros recuperemos... ...un cómic que es un pedazo de historia literal... ...porque de nuevo no es como que ahorita... ...sea tan sencillo de... ...ah sí mañana vuelven a lanzar Justice League Avengers 2... ...o sea no, no funcionan así las cosas... ...tristemente... ...entonces creo que es un acierto muy grande... ...un detalle lindísimo... ...pero a la vez sí es muy... Eh, ...sí te rompe el corazón porque te despierta demasiada empatía... ...ver este proceso gradual... De, eh, de cómo lo está abordando George, pero mira, vivimos en una época donde la tecnología nos permite estar cerca aún estando lejos entonces también es padre ser, eh, estar involucrado en todo este movimiento como fan porque podemos estar ahí y demostrar nuestro cariño y nuestro apoyo
0: Así es, la campaña este, la reimpresión del libro GSA Avengers el crossover se está haciendo para poder recaudar fondos para una este, fundación que se llama The Hero Initiative, que es una fundación que justamente creó George Pérez para este, ayudar a los miembros de la industria del cómic pues, que estuvieran en una situación precaria o necesitar no algún tipo de ayuda. Y pues de manera lamentable, ahora es él quien la necesita. ¿no?
3: Es básicamente como el... Seguro social, ¿no? De eh, destinado para los los que estén dentro de la industria del cómic y este, pues sí, porque que cubre gastos médicos y, y de índole similar eh, esta esta Hero Initiative y, uh -huh. y pues sí, es es realmente, híjole. Pone muchas cosas en perspectiva, no? Que el mismo, como mencionaste, el mismo Pérez eh, fue de sus creadores, fue quien impulsó esto y ahora él es uno de sus benefactores. Y además, también, como dice eh, Quique con esto de la inmediatez de las redes, por ahí ya se compartió una, una imagen que la verdad sí, sí mueve, te mueve cosas en el interior de, de que justamente, eh, bueno, el cómic va a salir por ahí de. Ay, no sé si es marzo o mayo. Eh, pero ya se tiene la portada de esta reimpresión y, el, y hay una foto de eh, George Perez que, que la verdad sí no se ve en, en óptimas, estado de salud tristemente porque ah bueno pues ni siquiera lo, lo mencionamos no o sea eh, tiene nada más y nada menos que fase 3 de cáncer de páncreas o sea definitivamente no es, no es un catarro y él mismo renunció a, a tratárselo simplemente va a dedicar su, sus últimos días a disfrutar pues con sus seres queridos entonces pues en la foto no se ve precisamente en el mejor estado de salud pero está frente a la portada de esta reimpresión y, y, y aunque tiene cubrebocas sí se le ve en su carita que a él como a nosotros pues sí le movió ver lo que representa y representará este, esta reimpresión del cómic
0: así es, pues bueno <risa> señores pues nosotros a todos ustedes quienes están escuchando muchas gracias, esto fue la edición número 6 de la segunda temporada de Default, mi nombre es José Saucedo nos acompañó como invitado especial nuestro amigo Enrique Garza así
4: es, muchísimas gracias por la invitación, un placer y un deleite eh, poder compartir todos estos temas con este excelentísimo panel de interlocutores
0: así es, el Resident Gamer Iván Cardoso
4: como siempre un gustazo estar aquí
3: y nos vemos el siguiente sábado dijera la chaviza
0: así es nuestro el señor productor Neri Marcos
2: muchas muchas gracias por acompañarnos a todos y todas eh, no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Indigo Geek Reporte Indigo con el hashtag Indigo Geek y bueno nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado
0: y nuestra queridísima streamer Mit.
1: Sí, muchas gracias por habernos acompañado recuerden, ahí déjanos el corazón en todos los Geek News, en los TikToks que hacemos para ustedes todos los días para ten así tenerlos con la información más reciente y pues también vean nuestros streams, yo les voy a traer unos muy dinámicos la próxima semana, así que ahí los espero en Indio Rick.
0: y bueno, y desde aquí le mandamos un saludote a, a Chris. Chris Maxis, que seguramente se lo tragó un Pokémon pero... <ríe> ya nos
1: contará, ¿no? en la próxima nos semana
0: Muchas gracias a todos y pues.
1: Hasta la próxima. ¡No se
0: pixelen!
3: Adiós. Voy. The
0: Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Kristen Maxice, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto.